1: O sociólogo Celso Rocha de Barros no podcast O Assunto, da Renata Lopretti, no dia 26.
2: Não chega a ser um mistério, não chega a ser um segredo que o Bolsonaro pensa em não aceitar o resultado da eleição se ele perder. Ele pensa em tentar um golpe se ele, se ele perder a eleição. Essas prisões do inquérito do Supremo eram um problema para ele porque o que foi sinalizado nesses últimos meses é que o bolsonarista que radicalizasse contra o Supremo, contra o Congresso, contra a democracia, não não seria apoiado pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, essas pessoas foram presas, essas pessoas foram processadas, sem que o governo Bolsonaro se mexesse em favor delas. Se você dá essa sinalização, não é muito fácil depois você perder a eleição e dizer para as pessoas agora vai todo mundo brigar por mim na rua. Que as pessoas vão achar, bom, eu vou brigar, depois eu sou preso e você não vai fazer nada por mim. Então eu acho que também teve esse sentido a decisão dele de, de dar a graça para o Daniel Silveira. Foi avisar os seus militantes radicais, podem radicalizar que é o banco, podem radicalizar que o governo vai apoiar a radicalização. Por que o Bolsonaro não daria graça ao Daniel Silveira? Assim, o que que aconteceu com ele? Que punição ele sofreu das outras vezes que ele radicalizou? Não acontece nada. A pior coisa que acontece com ele é ele ter que recuar. As instituições brasileiras chegaram para ele falar: "Você não pode fazer isso". Mas ele nunca sofre punição. Tá muito errado isso. É, em em Brasília. Ah! é uma
0: canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em Brasília. é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1211 e 1212.
2: Ah, é? Foda-se.
1: E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 250 dias pro fim do governo Bolsonaro. E alegria!
3: No rabo,
2: gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Dedo no cu e gritaria.
1: Verde oliva. Estamos testemunhando mais um. Dedo
2: no cu e gritaria. Verde oliva. É
1: aquele. Mimimi. De sempre. Ninguém é mais sensível que o generalato brasileiro. Ah,
2: coitado. Que coitado. Calma. E
1: essa sensibilidade não é coisa boa se estourar uma guerra. Que guerra, Cristian? Brasil não tem conflito com ninguém. Isso
3: mesmo, Neide. Viva o Barão do
1: Rio. Ah, vocês Franco. dois, sai daqui, tô gravando. Então, essa sensibilidade não é coisa boa se estourar uma guerra. Isso vai fazer nada. Que vem a inevitável carta de rendição: o Barroso.
0: Malandra, né?
3: Se escolheu bem as suas palavras E agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar Gentilmente convidados para participar do processo Estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo
1: Ele acusou, sim, quem estaria tentando envolver as forças armadas Nessa conspirata contra o sistema eleitoral brasileiro Porra, Belo! Pois é, quem será? Quem será? It's me! Jair! A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. Mas os militares e Bolsonaro são uma coisa só.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Não
1: é à toa que os militares tomaram as dores e escreveram aquela nota. Tristeza!
2: Eu
0: odeio tristeza!
1: Bora pro Diego Escotegui, no dia 25, no Bastidor. A reação aparentemente desproporcional do Ministério da Defesa e de generais à fala crítica do ministro Luiz Roberto Barroso acerca das Forças Armadas deve-se a um entendimento político que se consolida na cúpula militar, notadamente no Exército. Bom, o aparentemente desproporcional É um eufemismo, né? E sim, quem manda nas Forças Armadas é o Exército Reparou aqui? sai um general da defesa e logo entra outro general? Tem um grau aí de prisma na coisa? Não tem um almirante ou um brigadeiro no comando da defesa? Eu
2: acho uma puta falta de sacanagem Sabe
1: como é que é? Os generais gostam de poder Calma uma ala expressiva do Estado-Maior, e ela talvez seja hoje majoritária, acredita que, em face da guerra entre Bolsonaro e o Supremo, os ministros da corte não respeitam mais as Forças Armadas. <risos> tá de sacanagem, né? Sabe quem, tirando os militares, respeita as Forças Armadas? Depois de tudo que aconteceu e depois desse governo militar? Ninguém! Ninguém! A gente já apontou aqui pesquisas mostrando mais ou menos o óbvio. Um governo militar trágico como esse já tá custando caro pra imagem das forças armadas. Na boca do cofre eles ganham tudo. Mas em termos de imagem, eles estão se imolando em praça pública. Abraço, galera! E o preço há de ser cobrado nos próximos anos. E o que os civis têm que fazer é exatamente isso. Perder qualquer tipo de respeito por esses militares aí. Tá certo! Como é que vai respeitar quem celebra golpe, quem louva torturador?
0: Vem fodendo!
1: O Brasil tem que perder pra sempre o medo de enfrentar enfrentar os militares. Um dos motivos da gente estar nessa quadra miserável é o fato de que não o fizemos no passado. E agora estamos sendo desgovernados por generais que louvam torturadores e que estão fazendo o Brasil caminhar rumo a algum século passado. Mesmo aqueles que não simpatizam com o presidente reclamam que ministros como Barroso generalizam indevidamente suas críticas. E significa muito o fato de que eles são capazes de criticar discursos alheios, mas são completamente surdos para os discursos do capitão.
0: Sei, Alexandre de
2: Deixa de ser, canélia! Você
1: imagina o Alexandre de Moraes num carro de som gritando Sai, Jair Bolsonaro! Porra, impossível, imagina a merda que ia dar. Aí na questão deles estarem surdos em relação ao discurso do capitão. O que provavelmente acontece, e eu estou sendo gentil com esse provavelmente, é que eles concordam linha por linha.
0: Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a
1: porra! Ganhou porra! Comandantes avaliam que está em curso um ataque consertado e injusto às Forças Armadas.
3: Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. Mi, 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 mi,
1: mi, mi. Dizem que faltam com o respeito à instituição. Asseveram que a cúpula militar permaneceu no exercício regular de suas atribuições desde o começo do governo Bolsonaro. É verdade. Pois é, a gente concorda Concorda Ele sim, continuou no exercício regular de suas atribuições Com a sua coleção de notas golpistas Lembra da ameaça para cima da CPI da Covid? E a minha fala hoje
0: foi pontual, não foi generalizado. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente, vossa excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente.
1: E esse é só um exemplo do exercício regular, entre aspas, das, entre aspas, atribuições dos militares. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. E afirmam ser preciso distinguir entre a instituição e os militares da reserva que embarcaram na política. Porra. O deputado Jair Bolsonaro fez campanha doidado na AMAN com autorização do alto comando. Esse aí é o governo que tinha General da Dativa. No Comando da Saúde Eu não sabia nem o que era o SUS. Um governo que tinha General da Dativa. Na articulação política. Isso aí deu no orçamento secreto. Aí
0: chegou o General Ramos com essa estratégia de colocar o
2: centrão pra dentro do governo. É inaceitável.
1: Copetua. É um governo que tinha como porta-voz também um General Dativa. Da
2: Caralho.
1: Sabe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque? É almirante Dativa. Da aí a parda do Palácio é outro almirante da ativa, o Flávio Rocha, assessor especial do presidente. Os comandantes das forças, todos da ativa, assinam as notas mais absurdas. E eles acham injusto criticar a ativa, como se o problema fosse com os vovôs da reserva lá do clube militar. E o idoso ele precisa estar tá preparado para isso. Em conversas reservadas, oficiais de alto escalão expressam cada vez mais incômodo com os ministros do Supremo. E dão nomes. Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Só a maioria dos ministros, mas tudo bem. O advogado do Bombadão pediu o impedimento de nove dos onze ministros. Curiosamente, todos menos os indicados por Bolsonaro. E ao que parece, os generais pediriam o impedimento apenas de seis ministros.
4: Então tudo bem.
1: Tirando os dois ministros bolsonaristas, os demais ministros que não foram mencionados têm que repensar a vida, hein? Ouviu, né Gilmarzão? Isto é
2: uma indecência.
1: Em linhas gerais, os militares reproduzem uma mistura do que Bolsonaro diz em privado que será? e articula, em parte, publicamente. Ou seja. Ou seja. Ou seja. O Supremo tem um projeto político de esquerda, que inclui ajudar a eleger Lula, derrubar Bolsonaro e pintar de antemão as forças como golpistas. Não tem trilha melhor. Tem trilha melhor.
3: O Supremo tem um projeto político de esquerda que inclui ajudar a eleger Lula, derrubar Bolsonaro e pintar de antemão as forças como golpistas. E vai ficar melhor logo assim que eu assumir como King Size, o senhor das terras do Rio de
4: Janeiro.
1: Pois é, eles acham isso desde antes do Bolsonaro subir a rampa. Porque, afinal, o Vilas Boas, então comandante do Exército, sim, da Ativa, teria ameaçado o STF de golpe. Desde lá, eles acham que a Suprema Corte, que deixou Lula preso por mais de um ano, queria eleger esse mesmo Lula. Tchau! Sim, o mesmo STF que deixou a Lava Jato correr solta por anos e só mudou a postura depois da Vaza Jato. Lógico, né? defendem ou minimizam os atos do presidente, como a graça Daniel Silveira. O STF, quando eu digo que é o
0: inimigo número um do Brasil, eu tô aqui falando num momento passional, sim, tô. Claro, talvez eu não raciocine alguma palavra e mande usar merda, mas é normal. Você tá em coluio com o narcoterror. Só pode ter ou tem merda na cabeça. Ou vocês aí do STF que fazem essa merdalhada todo o tempo todo. Vocês são cretinos, mau caráter. Vocês deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos ministros ser feita imediatamente. Vocês devem Sim, tem uma intervenção. Nossas porcarias que aí ocupam. Eu sei que tu não tem moral nenhuma. Marco Aurélio Mello, você não tem decência, você não tem bússola moral. Infelizmente, a essência de vocês é podre mesmo. Entram aí com vitalicidade no cargo pra fazer essa sucessão de porcaria que vocês fazem. Então, ministrinhos de papel, no momento a toga de vocês é o menor presídio do mundo que só cabe um bandido. Vão ficar zangadinhos, vão... Ah, agora eu levo pro conselho de águas, vão pedir? Peçam! Ele é forte, é du...
1: Eles dizem que esse projeto se tornou nítido com o passar do tempo, conforme os ministros do tribunal verbalizaram temer pelo futuro da democracia e a descascar Bolsonaro. E a gente aposta que nada enlouqueceu mais os generais que o Celsão falando em ovo da serpente. A arte
3: brasileira da próxima década será heróica. E
1: eles ficam putos com o STF, mas a verdade é que as instituições dormem furiosamente. E ainda assim, eles reclamam das poucas vezes em que são confrontados. Afirmam que, na mais benigna das hipóteses, a credibilidade das forças tornou-se dano colateral na guerra entre o Presidente e o Supremo. É dano colateral desse governo militar. E nem precisava de guerra aberta com o Supremo para isso. Consideram isso inaceitável. Daí, em parte, o tom da nota da defesa contra Barroso, assinado por um aliado de Bolsonaro, o General Paulo Sérgio Nogueira. Tá, eles não vão aceitar e vão fazer o quê? Um Pocô dia sim, dia não. Esse quadro político é agravado pelo fato de que não há mais diálogo entre as partes. Cessou a interlocução qualificada entre a cúpula militar e o Supremo.
0: Não
1: Antes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, ocasionalmente, cumpriam a função de distensionar as relações entre as duas instituições. O Toffoli, que tinha como assessor no STF, o general Fernando Azevedo. E olha o Gilmar aí de novo.
0: Parece que está havendo aí um certo delírio
1: Contudo, militares com quem eles tinham bom contato, como o general Fernando Azevedo, perderam espaço. As conversas colaboravam para que os militares mantivessem respeito e tolerância com o Supremo. Não Sabe o general Azevedo mencionado há pouco? Ele sobrevoou aquela manifestação bizonha pedindo fechamento do STF em um helicóptero do Exército ao lado do presidente, lembra? Ai! Ele era o ministro da Defesa, o comandante das Forças Armadas. Não pode, cara.
4: Você tá maluco. Você tá maluco.
1: Tá aí muito respeito e muita tolerância. E olha que isso foi em março de 2020. Para além disso, é só ver o que os generais como o Ramos e o Heleno falam sobre o STF.
4: Por uma rede social, o general Ramos republicou uma nota de ontem do Ministério da Defesa e comentou. Segundo ele, eleições democráticas e transparentes fazem do Brasil um país soberano. Por isso, as Forças Armadas estarão sempre vigilantes. Eu tenho que tomar toda a por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica
2: em relação às atitudes que são tomadas por esse STF,
1: Não adianta insistir. As Forças não vão enxergar em Bolsonaro a ameaça que o Supremo, em sua maioria, enxerga. Mas é daí novidade zero. Alguém acha que os militares vão reconhecer a ameaça desse governo militar. E Bolsonaro, de fato, travou impediu todo e qualquer diálogo com o Supremo. Diferentemente de outras crises que enfrentou com o Supremo Tribunal Federal, o STF, Bolsonaro não deu aval para que integrantes do governo façam gestos para distensionar a relação com a corte.
0: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora.
1: Dois integrantes do governo confirmaram a coluna terem procurado magistrados do Supremo, mas pediram um anonimato, pois afirmam que o movimento aconteceu à revelia do presidente e que o gesto iria desagradá-lo. O um ministro que também costuma entrar em ação para apaziguar os ânimos entre o presidente e o STF disse que, dessa vez, não atuou porque não tem autorização do presidente para agir. Bolsonaro não quer a paz. Bolsonaro quer o... O caos. O caos vem aí. O caos que ele implora desde 2019. Não vamos deixar isso aí vir
3: pra cá. Se vier pra cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. E Bolsonaro também chamou os manifestantes chilenos de terroristas. O presidente revelou que o Brasil está monitorando a situação no Chile e que o exército brasileiro está em alerta para reagir em caso de manifestações por aqui. Bora
1: pra... Bela Megali, no dia 26, no Globo. Entre os membros da corte, a fala de Barroso dividiu opiniões. Parte avalia que era necessário dar uma resposta a movimentos recentes em que o Exército colocou em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Outra avalia que o momento já está tenso demais para esse tipo de posicionamento ser equado.
4: Porra, Cristiano, aí não, hein?
1: E assim o Brasil vai vivendo em looping. Os militares aumentam a tensão e os civis recuam, com medo do ambiente tenso. Mas voltemos ao bombadão. Parecia que o STF ia deixar o indulto ou a graça cozinhando em banho-maria. Até porque, como fazê-lo se, pela lei, essa pessoa ainda é inocente? Não teve trânsito em julgado?
4: É paradoxo que chama isso aí.
1: Mas não foi assim que a banda tocou. Em um despacho... Xandão. Xandão. Ah! Escreveu isso aqui, ó. Em matéria da Camila Bonfim, no G1, no dia 26 abre aspas, o indulto constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é excepcionalmente passível de controle jurisdicional, pois o Poder Judiciário tem o dever de analisar se as normas contidas no decreto de indulto no exercício do caráter discricionário do Presidente da República estão vinculadas ao Império Constitucional, fecha aspas, argumentou Moraes. É justamente isso que o Bolsonaro quer. O controle jurisdicional. E é por isso que ele indultou antes mesmo do trânsito em julgado. Volta pro Xandão. O cachorro do Supremo abre aspas a análise da possibilidade ou não de extinção de punibilidade pela concessão de indulto individual antes da publicação do necessário acórdão um condenatório ou mesmo antes do trânsito em julgado é necessária pois em que pese a doutrina ser amplamente majoritária quanto ao cabimento da graça e do indulto somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória há decisões do próprio Supremo Tribunal Federal entendendo possível a concessão de indulto desde que após a publicação Aplicação da sentença condenatória. Fecha aspas. Adoro
0: falar rebuscado.
1: E é algo pacificado que o indulto só abole a pena primária. No caso do bombadão, a perda dos direitos políticos é uma pena secundária. Abre aspas. Ressalte-se ainda que, dentre os efeitos não alcançados por qualquer decreto de indulto, está a inelegibilidade decorrente de condenação criminal em decisão proferida por órgão judicial colegiado. Fecha aspas. Aí teve também a Rosa Weber cobrando explicações a partir de pedidos de partidos de oposição no STF. a gente disse que o STF tá numa armadilha escrota. Matei que ir pra porrada mesmo. Alguma hora alguém vai ter que pagar pra ver. E algo curioso nessa celeuma aí é o papel do Arthur Little. Felipe Frazão no Estadão no dia 24. Deputados do Centrão, Ao centrão. atribuem a cautela do presidente da Câmara, Arthur Lira, no caso da condenação do deputado Daniel Silveira, a uma estratégia para não desagradar a ministros do STF. Dinheiro. Segundo aliados do governo, Lira indicou que a Corte poderia proibir o pagamento das emendas de relatoras, RP9, a fonte dos recursos bilionários do orçamento secreto, como forma de retaliação a qualquer interferência direta do Congresso nesse assunto. Sabe quem inventou o orçamento secreto? Foi o Vasco. Não, porra.
4: Foi o Constantino.
1: É, mas também não. Sim, foi ele, o General Ramos, que era da ativa. General da ativa. E articulador político ao mesmo tempo. E depois ele foi pra reserva, tá? Mas nos nossos corações sempre... Sempre será da ativa. Com o pagamento de emendas sustado, o presidente da Câmara perderia um de seus principais poderes e trunfos eleitorais. Assim como os políticos governistas agraciados com as verbas. Ao Estadão, um deputado que ouviu o recado disse que Lira se sentiu chantageado. Olá, eu gosto de dinheiro. O que mostra a desgraça em que a gente tá O STF havia declarado inconstitucional Semanas depois liberou Desde que houvesse uma publicidade mínima Coisa que foi solenemente ignorada Pelo Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco O
0: covarde frouxo presidente do Senado Rodrigo Pacheco E o
1: covarde frouxo presidente da Câmara Arthur Lira Calma, Malafaia! E ainda assim o orçamento continua valendo Porra, STF, olha aí, ó a questão virou um problema porque parlamentares contam com essa verba para conquistar apoio em busca da reeleição. Até agora, Lira não se pronunciou em público sobre o caso de Silveira. Pau no cu do mudo! Pau no cu do Calma. mudo! Calma! O presidente da Câmara apenas apresentou o recurso, na noite da condenação do colega ainda, durante o julgamento, para que o Supremo apreciasse o pedido do Congresso. A solicitação é para o Legislativo ter a palavra final sobre a perda de mandato de deputados e senadores, em vez de o Judiciário decretar a cassação automática. Procurado pelo o Lira não se manifestou. Bolsonaro disse a aliados evangélicos que resolveu enfrentar o Supremo e perdoar a pena do aliado Silveira por entender que o Congresso não tinha forças para reagir. E é por isso que, se reeleito e isola essa porra, Bolsonaro vai vir quicando em 2023 para cima do STF. É De novo ela, a bela megalha no dia 21 no Globo. Aliados e auxiliares do presidente relatam que, caso ele seja reeleito, trabalhará intensamente para que o Senado abra um processo de impedimento do ministro.
0: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
1: Esse plano é visto por auxiliares de Bolsonaro como o fator que mais tem estimulado o presidente a trabalhar para ter uma base maior no Senado, casa legislativa com a prerrogativa de comandar esse tipo de ação. Bolsonaro também avalia que teria maior controle sobre o judiciário com um número expressivo de aliados no Senado. E a isso se dá o nome de cupinização das instituições, como bem disse a Rosa Weber. Mix de insanidade. Aqui vão várias notícias num tópico só. E nós vamos é claro que a gente vai começar com ele.
0: Alexandre Pronto! Não, porra,
1: Milton Ribeiro.
0: Gente, agora a gente vai tratar de um caso insólito, insólito em todas as frentes, né? É um eufemismo, né? O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi pro aeroporto com uma arma de fogo, tentou tirar as balas dessa arma de fogo, a arma de fogo disparou. Deu errado! Acidentalmente, ex-ministro Milton Ribeiro, que é evangélico, tem uma trajetória, uma ligação aí com a igreja, decidiu embarcar ah, armado e deu no que deu.
1: Mas o senhor não tem respeito. É um homem mal educado, sabe que não é de direito. E o senhor quer embarcar, armado? O senhor tá embarcando, armado. O senhor tá embarcando, armado. O senhor tá embarcando, armado. Eu vou é contar pro delegado. O pastor marginal deu um tiro acidental. Quase mata atendente. Esse pastor é do mal.
0: Quem sou matida? Ontem a noite, disseram que não tinha nenhuma vítima, que ninguém ficou ferido, mas hoje, pela manhã, a informação já era outra, os estilhaços da bala atingiram uma pessoa.
3: Sim, atingiram uma pessoa, Dani, esse incidente aconteceu é, na tarde de ontem, né, uma pessoa, ela foi atingida por estilhaços desse disparo, mas sem gravidade. Logo após o incidente, o ex-ministro Milton Ribeiro foi levado à superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal para prestar esclarecimentos. No, no depoimento que a CNN teve acesso, o ex-ministro disse que o disparo é, acidental aconteceu no momento em que ele foi separar a arma do carregador dentro de uma pasta de documentos. Ele afirmou que tentou manusear a arma dentro da pasta para não expor em público.
1: Nas palavras do pastor, o tiro acidental aconteceu por seu o cuidado excessivo para não expor a arma em público. Sabe como é que é, né? Pegaria mal um pastor armado.
3: A defesa de Milton Ribeiro afirmou que a arma já foi devolvida pelo delegado da Polícia Federal ao ex-ministro, pois a investigação concluiu que tudo não passou de um acidente.
1: Se um sujeito quase matou uma pessoa e já devolveram a arma. Em qualquer país sério, um incidente desse deveria resultar em suspensão da licença até que um curso de reciclagem seja feito com o infeliz. Mas passemos ao... 04 Esquecidão Porque vazaram detalhes do depoimento. Não me
4: recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo, não, não, não me recordo, não me recordo, não me recordo, já disse. O
1: depoimento dele é a PF, Aguirre Talento e Patrick Campores no dia 21 no Globo. Em depoimento a Polícia Federal, Jair Renan Bolsonaro afirmou que outras pessoas, abre aspas, usaram seu nome para ganhos pessoais, fecha aspas.
4: Arrua, Cláudia, senta lá.
1: Devem ter perguntado quem, então, usou o seu nome para ganhos pessoais ele deve ter se saído com... Ah, não sei,
4: não, faço, não sou o marido dele para saber as coisas.
1: E tem mensagem de áudio da arquiteta da permuta. Eu
4: não, eu não recebi nenhum dinheiro. Eu não, eu... Foi uma permuta dela que foi é, arquitetar meu camarote.
1: Melhores permutas da humanidade, hoje aqui no Medo e Delírio em Brasília. Na gravação ela diz que seria muito interessante a presença do 04 em uma agenda com empresários no Palácio do Planalto. Abre aspas, porque o teu acesso a Jair Bolsonaro é mil vezes mais fácil, fecha aspas. Me chama de
0: e do porra.
1: Questionada, Tânia confirmou ao Globo o pedido, mas disse que Jair Renan não quis se envolver no negócio e não realizou nenhuma intermediação com o governo federal. E aí, por algum motivo, a reunião agendada pelo gabinete presidencial... Me chama de corrupto, porra. Corrupto. Aconteceu e Jair Renan tava lá. Eu
4: fui porque eu conhecia o pessoal lá.
1: Ah, bom! E antes disso, Jair Renan tinha ido visitar os empresários no Espírito Santo. Sobre aspas, o seu pai, Jair Bolsonaro, que está à frente desse governo, vai certamente aprovar e vai agradecer por essa iniciativa. Fecha aspas, discursou um dos parceiros do projeto em um vídeo divulgado nas redes sociais. Cala
0: a boca, não te perguntei nada.
1: E por falar em pilantragem do papai, Paula Saldanha na Folha no dia 24 governo Jair Bolsonaro, do PL, Ao centrão. liberou mais dinheiro para municípios que contrataram kits de robótica com uma empresa de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Ao centrão do que investiu na construção de creches em todo o país nesse ano. As transferências para a compra de kits de robótica em 2022 foram 18% maiores do que os investimentos em obras de educação infantil. Votaram num cara do Centrão. Mais dinheiro para kits de robótica para os aliados do Arthur Lira. Ninguém do que para a construção de creches no país inteiro. E detalhe, o déficit de vagas em creche é brutal. E daí? A empresa Megalic funciona numa casa em Maceió e tem como sócio Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda. A relação entre eles e Lira é pública. Calma, que piora. A Megalic não fabrica os equipamentos, é apenas intermediária. Vocês são
2: de sacanagem!
1: Nos contratos com as prefeituras, ela tem vendido os robôs por 14 mil reais. Valor 420% superior ao pago por parte deles.
2: Filho da puta!
1: Passemos aos policiais que só pensa naquilo. Bora para Naira Trindade no dia 24 na coluna do Lauro Jardim no Globo. A pressão de policiais federais insatisfeitos com o reajuste de 5% que o governo Bolsonaro pretende conceder aos servidores a partir de julho levou integrantes do executivo a se debruçarem sobre a viabilidade de uma nova proposta. Uma das hipóteses em análise prevê um aumento gradativo aos profissionais de segurança, mantendo os 5% para todo o funcionalismo público. Pois é, mais um recuo. É o recuo do recuo do recuo. Pior
0: que uma decisão mal tomada, uma indecisão.
1: E infelizmente, temos que falar de privatização da Eletrobras.
4: Porra, Cristiano, aí não, hein?
1: Pô, Pedro, você que escreveu no roteiro. Mas rolou um pedido de vista que enlouqueceu o governo lá no... Teu cu! No TCU, mas ninguém sabe por quanto tempo será. O ministro quer 60 dias, mas tem colegas de TCU... Teu cu! Que querem dar apenas 7 dias pra alegria do governo. Alegria! Bom, mas o que importa é que o pessoal inventou uma cláusula anti-Lula.
2: Pode isso, Arnaldo! Não, não, não!
1: Bora para Malu Gaspar no dia 20 no Globo. Trata-se da cláusula anti-Lula, incluída no modelo de privatização para blindar a Eletrobras de uma eventual reestatização. Vocês percebem a loucura? Isso porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem afirmando que, se eleito, vai reverter a privatização da Eletrobras. Como isso teria que ser feito comprando as ações de volta, investidores interessados em participar da privatização temem que a vitória de Lula leve a uma queda no valor das ações, o que lhes causaria um grande prejuízo. Foda-se! Para diminuir esse risco, o Ministério da Economia a economia colocou no modelo um dispositivo estabelecendo que, se algum acionista atingir mais de 50% dos papéis da companhia, o que significa controlá-la, ele terá que fazer uma oferta aos outros investidores para comprar suas ações por um valor 200% maior do que a mais alta cotação das ações dos últimos 504
4: pregões. Que loucura! Que coisa absurda!
1: Pois é, eles não só querem privatizar a Eletrobras, como querem tornar inviável qualquer chance de reestatização. E mesmo a preço de mercado, com o governo aumentando sua fatia de acordo com as regras de mercado.
2: Mano, corra, rapaz.
1: O propósito dessa cláusula, que no mercado se costuma chamar de pílula de veneno, é inviabilizar a reestatização. Ou garantir que os investidores que comprarem ações hoje estejam protegidos caso ela aconteça. Agora o Brasil vai privatizar uma empresa de um setor estratégico como a Eletrobras e ainda vai colocar uma cláusula inviabilizando restatização. Isso aí que é crime de lesa pátria! Lesa pátria! Isso aí, Heleno! Tá maluco, Cristiano? E encerramos com... Rei Tribunal de AIA! Jamil Chad no UOL no dia 17. Num exame que o Comitê de Direitos Humanos da ONU realizará sobre as políticas de direitos humanos no Brasil, o governo de Jair Bolsonaro... Deus escolheu as coisas loucas! ...terá de dar respostas sobre o que é considerado como taxas elevadas de mortalidade por conta da Covid-19. O
0: número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no tocante ao coronavírus.
1: Esse governo militar aí matou por baixo Uma centena de milhares de avós Avós, pais, mães e filhos Que pior, não precisavam ter morrido
4: Eu Estou com Covid Está <risos> direito,
1: porra E eles deixaram isso incrivelmente
2: claro
0: Sai vamos supor Se infectando agora, ela seria uma barreira No futuro, para não transmitir O vírus aos mais idosos Tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar Segura os mais idosos 60% vai ter ou 70% 60, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Toda a nação vai ficar livre de pandemia, depois que 70% for infectado e conseguir os anticorpos. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente é a realidade. 70% vai pegar o vírus, não tem como.
1: O comitê solicita ao governo, abre aspas, responder aos relatos de altos níveis de mortalidade da Covid-19 e descrever as medidas tomadas para evitar mortes evitáveis. Fecha aspas. Mas é perigo o governo sair com... Um... Ah, cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Com 661 mil mortos, o Brasil aparece como o segundo lugar com o maior número de óbitos pela Covid-19, desde que a pandemia começou em 2020.
0: Eu não sou médico, mas sou ousado!
1: Apenas os Estados Unidos, com mais de 900 mil mortes, superam a marca brasileira. Todas, todas as formas de sabotagem ao combate à pandemia foram tentadas e executadas. É simples
0: assim, um manda e outro bedé. Por
1: esse governo. Distanciamento social, uso de máscaras, isolamento, testagem, não aglomeração, vacinação e por aí vai. O governo da morte agora vai ter que responder pelos seus mortos. Você vai
0: morrer alguns inocentes, tudo bem.
1: Não existe punição prevista por parte da ONU, mas uma conclusão de que o governo falhou em garantir o direito à vida será um constrangimento político relevante para a imagem internacional de um presidente que já sofre para ser recebido por governos estrangeiros. Isso deve enlouquecer o generalato brasileiro. Para os gringos, o governo dos militares é criminoso. Isso independe de condenação em corte internacional ou não. Ah, e por falar nela... Fontes em Genebra ainda apostam que uma eventual conclusão do comitê sobre o tema poderia alimentar a queixa que existe no Tribunal Penal Internacional contra Bolsonaro. Olha o estrago da pandemia, vem Tribunal de AIA, vem Tribunal de AIA, vem Tribunal de AIA, vem
2: Tribunal de AIA.
1: Fica para a parte que vem coisa boa aí. Chama aí, Cunha. Que
2: Deus tenha misericórdia dessa
0: nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo de em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é os áudios de Podcast O Assunto para o Ed Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Igor Guimarães, Cocoricó, Jogo Defante, Denis M Nandinho e Nego Ban, Jovem Pan, Belo, porra, Belo, Nintendo, Band, Jornalismo, Jair Me Arrependi, Jair Rodrigues, Smurfs, Meteoro Brasil, Molejo, SBT News, tá certo, Leandro Rassum, TV Brasil lá do B do Rio, sai de Bamba, Drauzio Varela, TV Senado, Grupo Revelação, CNN Brasil, Futurama. Dom e Juan, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Conversa de Política, BMC, BDF, Mark Snow, Intercept Brasil, Flapjack, TV Justiça, Jornal da Record, Rede TVT, Poder 360, Cartoon Network, Bruno Aleixo, MC Gorila, Planet Ramp, The Noite, Samuel Mariano, Trio Nordestino, MC Jefinho, Faraó, Show da Xuxa, TV Music, Cinco Alguma Coisa, Os Donos da Bola, Rede Globo, Midcast, Juliane Furno, Opa aí, ó, Globo News, Chico Buarque, TV Câmara, DJ Penelope, Lee, Coringão e MC Cula, O Cara do Engarrafamento no Brasil, Regina Roca, Chico Botelho, Panorama CBN, Planalto, Léo tem uma loja. Loja medo e em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. Tipo Colômbia, tipo, tipo, tipo Colômbia, na Colômbia.
1: Hoje uma parte diferente com a participação do Juan Ortiz, do Giro Latino. Lá na Colômbia, a esquerda está prestes a quebrar a longeva hegemonia da direita, com expressiva votação no Congresso e favorita, a corrida presidencial com o Gustavo Petro. Mas dia desses entrou em cena o general comandante do Exército Colombiano tuitando: Olha a merda aí! Diz aí, Juan.
4: O resumo da, da briga aqui entre o, o Gustavo Petro e o general Eduardo Zapatero foi o seguinte: na semana passada, teve um ataque contra militares. É, em Antioquia, onde fica Medellín uma cidadezinha lá em Antioquia e onde morreram seis soldados, e daí o Gustavo Petro respondeu um tweet de um, de um sargento falando sobre esse ataque e acusando o clã do Golfo, que é uma organização paramilitar e, e narcotraficante aqui da Colômbia é, o, o sargento tinha acusado o, o clã do Golfo de, enfim, de ser o mandante do ataque e daí o, o Petro respondeu o tweet dizendo que Enquanto os soldados estavam sendo mortos, os generais recebiam dinheiro dessa organização paramilitar. Meio que fazer uma acusação sem muitas provas. Meio que acusando o Léo, assim. E aí, o general Sabateiro Zab que é o comandante das Forças Armadas, ficou P da vida e respondeu o tweet do Petro dizendo que não.
2: Não, nada a ver, irmão.
4: Que nunca foi visto ninguém recebendo dinheiro de narcotraficante, mas o que o Petro teria sido visto recebendo dinheiro em sacos de lixo. Olha só. E aí, isso é uma referência um, um caso, um vídeo de 2005 em que o Petro ter recebido dinheiro, mas foi aberta uma investigação e nunca se se determinou uma origem ilícita do dinheiro então o caso depois foi arquivado no ano passado e ficou por isso mesmo, só que daí com base nessa nesse tweet do, do general, começou a ter um monte de reações, teve um monte de político que, que que achou aquilo um absurdo, porque aqui na Colômbia a Constituição diz que os generais, que na real todos os membros da, da força pública, incluindo os generais, os militares, policiais e o presidente não podem participar de política enquanto tiverem um cargo enquanto tiverem na ativa eu tô passada, chocada enfim, como foi considerado que isso violaria diretamente esse artigo da constituição teve um monte de gente criticando a, a postura, do, a postura do, do general teve o, o Duque e o Fico Guterres, que é o, o candidato uribista é, apoiando o, o general mas vários outros criticando a postura dele daí agora, ontem começou, já, já tava se circun colando a possibilidade de abrir uma investigação e hoje o Ministério Público confirmou que vai abrir um, uma investigação preliminar para determinar se enfim se o, é, as declarações do General violaram é, aquele artigo da Constituição é, ou se enfim se isso não não foi classificado como participação política mas a treta é essa que o, o General é, enquanto estivesse no cargo não poderia participar de, de discussões políticas e o Presidente também não mas isso já meio que estava acontecendo e aí meio que explodiu agora com, com essa declaração? Os militares da reserva eles podem participar de
1: manifestações políticas. Militares da ativa não podem e serão devidamente
0: punidos se aparecerem em manifestações políticas. Puta que pariu! Porra, porra, porra! Porra! Putinha do poço! Problemas? Pornô, pornô! Para lê, de craque! Para lê, pipo de craque! Para ele, pipo de craque, frente putinho! Fredput!
1: putin?
3: Presidente, por que sua esposa me Filipelli recebeu
1: 89 mil de Fabrício Queiroz.
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo
1: para não dar certo. O cu dilatado. Tem
3: que tirar um título. E votar, caralho, se liga, hein?
1: Te falam de democracia, você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar, já tinha mudado De quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entrar lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode um pouco e o pouco que tem não vai
4: desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
2: Se liga,
0: hein?